0: beim Brettspiel-Podcast. Basti, Björn, Mario und Stefan sprechen über ihr liebstes Hobby. Ungeschnitten, ungeskriptet und ungeniert. Präsentiert von spieletastisch.de, eurem Shop für Brettspiele.
1: Wunderbar. Dann, wir sind bei Frosted und mit mir ist der Ben, ein mittlerweile Dauergast, für dich, was brauchen bei uns. Und äh, die liebe Rosa... Das erste Mal, ja, ja als Neuling. Wir haben es noch nicht geschafft bisher und heute konnte ich nicht mehr weglaufen vor euch. Wir haben einen extra ausgemacht, dass wir mal Termine ausmachen. Ja. Ne? Ich habe den Rest ja gestern alles abgefrühstückt beim Vorbeilaufen. Nächstes Mal <lacht> machen wir nur noch Termine, das ist wirklich besser. Weil man Auf findet dann Fall. vielleicht auch so ein Kämmerchen, wie wir jetzt haben. Ja. Und vielleicht hört man es. Nein, nicht nur vielleicht, man hört das im Hintergrund. Wir sind hier ein bisschen abgeschlossener und trotzdem ist es richtig laut. Wir sind nämlich. Samstags hier auf das Spiel und Samstag ist die Hölle los und der Mario hat so die Ströme mitbekommen.
2: Ja? Strömung, du meinst diesen reisenden Sturzbach, ja, den habe ich voll mitbekommen, vor allen Dingen im Rücken. Interessanter fand ich die ganzen Aussteller und Mitarbeiter hier, die in, an den Ständen sind, die dann dieses Reinströmen gefilmt haben. Das fand ich halt einfach so cool, verkehrte Welt. Also diesmal war es ja nur ein Strömen, gestern haben sie, sind sie ja gerannt wie die Bekloppen, ja. Ja? also es war irre, ich das noch, also... Man bekommt es nicht so häufig mit, wenn man nicht direkt am Eingang quasi ist, ne? weil da ist Leuten schon die Puste ausgegangen in den hinteren Hallen. Türen auf und Leute haben angefangen loszurennen. Ja? Ich habe gestern
0: hier zwei gut. Leute gesehen, die irgendwie ihre Kinder aus dem Weg äh, reißen mussten, weil der, weil der Sturm einfach kam. Das war echt abgefahren. Das ist schon
1: heftig. Wobei ich sagen muss, das Krasseste, was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass ich als scheiß Presse betitelt worden bin und nicht nur <lacht> ich, sondern gerade die Leute, die neben mir bei Endless Winter schon saßen und das Spiel gespielt haben, weil wir leider eine Viertelstunde früher drin waren wie die ja, anderen. Klar. Aber der war wirklich sehr aufgebracht. Also, wenn ich da gesessen wäre, ich wäre wirklich so nett gewesen, wäre aufgestanden, wär aufgestanden, hätten den Platz gelassen. <lacht> der hatte einen hochroten Kopf, der ist da reingerannt, der war mit Freunden einer der ersten, aber es war halt schon dicht. Da, Scheiße, das gibt's ja nicht. Vielleicht habt ihr einen Fan verloren, dann tut's mir ein bisschen leid, aber so ist es leider.
2: Ich habe keine Ahnung, ob Leute uns sowas übel nehmen. Kann, kann ich nicht nee, sagen. Nee, nee, war du? ja die Presse, die Nee, schon nee, kam. schon, aber ist es ist, ob das ein negatives Gefühl für den ist. Also, keine Ahnung. also... Für uns ist natürlich, wir, ja, wir, wir diskriminieren quasi nicht. Ne? Ihr kommt halt her, da sind dürftige rein, da sitzt ihr euch hin, dann klären wir das Spiel. Ähm, ne? Das ist für uns, wir sagen nicht so, nur ein Tisch für Presse und zwei Tisch für andere. Vielleicht muss man mal in solche Richtung ich denken. So viele Tische Ahnung. haben wir ja gar nicht. Ja, 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 genau, aber vielleicht müssen wir mal so in die Richtung denken, keine Ahnung. Das ist ein spannender Punkt
1: ist mir noch nicht passiert bis jetzt, dass das einer so zu Herzen sich genommen hat. Ja. Aber scheinbar wollte er das unbedingt spielen, also von daher...
0: Habt ihr einen guten Zulauf, würde ich mal behaupten, für die Spiele? Bei den Demotischen auf jeden Fall. Wir hatten jetzt irgendwie konstant Schlangen da die die letzten Tage. Und schon auch irgendwie einige unzufriedene Leute, also was ist unzufrieden, aber Leute, die halt irgendwie öfter mal herkamen, gefragt haben, ja, ist denn jetzt gerade was frei? Ich war gestern schon so lang und so oft hier und irgendwie nie ist, bin ich zum Spielen gekommen. Wir hoffen, dass alle, die es spielen wollen, noch irgendwie spielen können bis morgen und dann...
2: Auch das ein Grund für mehr demo zu gründen? Okay. Ja, nein, also wir haben mal halt die Diskussion gehabt, ne, weil natürlich größerer Stand ist mehr Geld, bedeutet größeres Risiko und wir sind jetzt kein Riesenverlag, das heißt also wir müssen genau gucken, weil das musst du auch alles erst wieder reinbekommen, das heißt muss sich auch in Verkäufen irgendwie widerspiegeln und wir sind jetzt nicht, also wir haben, die Messe läuft für uns super bisher, aber wir haben keine Schlangen dreimal um den Stand rum oder so, ja, also... Das gut, viele Titel sind auch nicht da, aber ein Endless Winter kann man zu uns kaufen, die Promo-Sachen kann man kaufen, man kann Earthbound Rangers vorbestellen. Ähm, das sind halt alles so Sachen, wo ich sage, no, und das muss sich dann halt lohnen, auch wenn man doppelt so viele Tische hat. Quasi. Ich, ich
1: sehe schon Dollarzeichen bei Marion Augen, euer Endless Winter. <lacht> du wartest, bis wir fertig sind mit dem Interview. Ja, 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 ja. <lacht> ja. aber ich konnte auch gestern in Genuss kommen, zusammen mit dem Björn Earthbound Ventures zu spielen. Ich muss sagen, die Erklärung von eurem Kollegen war ein bisschen holprig. Aber letzten Endes, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, ich freue mich da richtig da drauf, von daher, ich bin sehr gespannt, ja, ich freue mich, wenn das Ding endlich dann bei mir in der Hand ist, obwohl ich dann nochmal die erste Quest wahrscheinlich
2: spielen muss. Nee, tatsächlich nicht, also es ist ein bisschen speziell auf das, äh, quasi auf dem Demo-Setting jetzt so, wir wollen natürlich einerseits die Story nicht spoilern, aber dennoch müssen wir natürlich zeigen, was macht in unser Kampagnenbuch. Ja. Und wir haben jetzt hier schon so 50 Seiten, ist an vielen Stellen ein bisschen abgewandelt, einfach... Weil man nicht weitermachen könnte oder eine gewisse Mission nicht bekommen könnte. Dann haben wir es einfach rausgenommen, haben einen anderen Text hingeschrieben und haben gesagt, so, ne, wie wäre das in diesem begrenzten Setting? Oder haben Effekte abgeschmälert oder so? Aber wir wollten was haben, um euch mal zu so zeigen, wie funktioniert das, wenn ich eine Quest bekomme? wenn Kann ich euch schon ein bisschen erzählen. Wenn da kommt High Pimpot, das ist so der Chefkoch, der Ranger. Ja, ähm, den hatte ich. Genau. Und der, der kommt halt raus, wir mischen den auch oben rein, damit, damit ihr ihn halt auch früh seht. Und wenn man, ihn, wenn man so eine Person halt trifft, liest man halt einen Eintrag im Buch. Und wenn man den Eintrag liest, dann gibt er halt einem eine Quest und dann wird eine Mission angehängt, die sagt, du kannst jetzt an diesem Tag ihm aushelfen. Das ist eine Aushelfenmission Und wie funktioniert das? Also wie wird das erfüllt? Welche Sachen werden dann abgefragt? Und ihr könnt eben auch neue Leute treffen. Wir haben auch ein paar Geheimnisse eingebaut. Ich glaube, die hat noch keiner gefunden. ich <lacht> <Ja>? also kenne <lacht> noch nicht mal ich bin. Also es gibt so ein paar Questlines, die ihr quasi, wo ihr Leute finden könnt die so ein bisschen schon zeigen, wo es hingeht. Ähm, aber das sind so, so Top-Secret, da müsste man die Demo schon gut spielen. Ähm, genau, einfach, damit man so ein Feeling bekommen. Also es ist, ja, das ist genauso im fertigen Spiel, aber es ist keine Kapitelmission, also es ist keine Story-Quest, sondern einfach ein Nebenjob. Aber dann, auch da sieht man halt schon mal, dass der Nebenjob schon viel Flavor hatte, nicht einfach nur so so eine billige Fetch-Quest ist, obwohl es eine billige Fetch-Quest
0: ist. Wir wollten, halt auch, wir wollten halt auch die Möglichkeit damit geben, ein wenig dieses offene Weltgefühl zu bekommen, dass man eben nicht nur einer Story folgt, sondern überall Dinge erleben kann, überall Aufträge bekommen kann, überall Beziehungen zu den verschiedenen Personen aufbauen kann. Das kam auch tatsächlich rüber. Also, ich hatte ja so
1: ein bisschen die Angst, weil es ja so Sandbox-mäßig ist dass du am Schluss aber nicht so diesen roten Faden findest, ne, sondern irgendwie, man macht halt irgendwas und man kann aber halt frei rumlaufen. Letzten Endes ist es schon so, dass man so ein bisschen geführt wird und genug zu tun hat, sodass man auch so wirklich Spaß daran hat, jetzt an diesem Ort zu sein und dort auch was zu machen und erlebt dort halt was. So. Das fand ich sehr gut. Wir haben am Schluss dann nochmal einmal das Reisen gemacht. Ich will ja überhaupt gar nichts spoilern, aber wir haben uns sehr lange am ersten Ort aufgehalten. Und dann war das zum Abschluss, noch, wollen wir wenigstens einmal noch Reisen machen, und ich muss auch sagen, es hat richtig Spaß gemacht. Wir hatten ja da zwei uns unbekannte Kollegen da am Tisch und es war toll. Also auch die Runde war, war richtig gut, es war nicht zu komplex, Es war genau richtig, war mein Fall. Aber ihr habt ja noch mehr, ihr habt ja nicht nur Gone Rangers, was man vorbestellen kann, sondern es gibt noch ein bisschen mehr bei euch.
2: Genau, Frostpunk natürlich ist ein Titel, der, muss ich immer Traum bilden, immer wenn, wir das, wenn das gespielt wird und Leute das sehen. Ähm, was ja leider nicht da ist, aber, also, aber halt in demo da ist und an einem großen Tisch gespielt werden kann. Und es kommt sehr gut an. Also ich glaube, dass wenn dieses Jahr da gewesen wäre, dann hätten wir sehr viele Verkäufe gehabt. Ähm, Sicher. Und ja. sobald es jetzt rauskommt, also Abholung ist Ende Oktober und dann sollte sich das aufmachen. Ähm, wir hatten jetzt, das ist das Gute am QA-Prozess, was wir machen. Wir bekommen diese Samples ja, um nochmal alles gegen zu checken. Da hatten wir jetzt nochmal zwei Fehler drin. Die wir beheben können. Das heißt, die merkt ihr als Kunde am Ende des Tages nicht. Das ist ja der Sinn und der Zweck davon. Und äh, das kann sein, dass sich deswegen das Pickup um die drei, vier Tage verzögert. Ähm, wir hoffen, dass es, das ist halt so ein Ding, ne? das Schiff fährt ungefähr vier, fünf Wochen und dann macht der Zoll halt vielleicht zwei Wochen oder halt vielleicht gar nicht. Das heißt, es könnte noch was vor Weihnachten werden. Oder es könnte halt neuer werden.
1: So ich hoffe mal, solange ihr nicht wie Skellig irgendwas für Kreuzfahrtschiffe nimmt und alles noch. <lacht> genau. Ansonsten Unconscious Mind habe ich vorne gesehen. Wir hätten es gerne noch angespielt. Also er hinten ist ja der Originalverlag. Aber es ist komplett ausgebucht. Besonders komplett alles schon, schon verschriftlich.
2: Falls ich dich beruhigen kann, das ist meine Kopie, die da drin liegt, bei dem Originalverlag. Weil nämlich <lacht> alle ihre Kopien im Zoll sind. Okay. Ähm, und ich hab, also wir hätten eine bekommen sollen, die wir Presse zeigen können, um ein bisschen Wind zu machen. Kickstarter, der geht ja schon im November los. Was wir jetzt nicht machen können, leider, weil dieses eine Exemplar die sie halt an ihrem eigenen Stand vielleicht eventuell brauchen. Ähm, genau, wir müssen das halt nach der Messe machen. Also da müssen wir dann gucken, wie wir es an anstellen, weil es ein physisches Exemplar ist, das man auch spielen könnte. Aber es gibt auch ein TTS-Modul, was man auch spielen könnte. Das ist aber halt immer nur halb so geil, als wenn man es ja, spielt. stimmt,
1: anstellt. das stimmt. Aber ich muss halt sagen, das hat super Zulauf, auch bei denen hinten, ich glaube in Halle 4 sind sie. Und die sind komplett ausgebucht. Also, und das war gestern schon. Also gestern
0: war jemand nachgefragt, nee, wir haben keine Plätze mehr frei ich weiß, wir haben ja auch an uns Stand nur diese eine leere Schachtel, auf der nicht mal hinten irgendwie was drauf ist, auf der Schachtel stehen. Und trotzdem bleiben so viele Leute an dieser Schachtel stehen, weil sie ja einfach so meine, das besonders Thema, aussieht. Genau. Und so, das ja, sowas ist so Neues. Ist. Es gibt ganz viele Leute, genau. die sagen, dass das
2: erste Mal ist, dass das, das Artwork von Andrew Bosley, der ist der, ja der die Karten macht und quasi den, den Hintergrund. Und unten quasi am Cover ist Vincent Dutre. Das heißt, das ist kein, also allein die Paarung sozusagen der zwei Illustratoren auf dem Cover ist super catchy halt. Das ist das, was die Leute so anzieht, wie das sein kann, dass diese, dass diese Stile so aufeinandertreffen, die sich aber so gut ergänzen. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass ich sage, es ist ein geschissenes Spiel. Wenn ich es uns würden, ja nicht machen. Aber es ist extrem geil. Also ich habe es gespielt. Ich habe ja damals nur Bilder gesehen. Aber Fantasia ist ein guter Partner. also haben wir gesagt, wollen wir machen. Und ich habe es spielen dürfen, das erste Mal vor sechs Wochen. Und seitdem spiele ich das dauerhaft. Also es ist auf diesem TTS, ich habe unseren neuen Volontär damit angesteckt, der spielt es jetzt dauerhaft. Also es ist super süchtig machen, was da für Mechanismen sind. Jetzt
0: wo die Messe vorbei ist, bestehe ich darauf, dass es mir auch endlich ja. Zeit ähm,
1: Du weißt, du musst mich auch anschreiben, schon schneide ich dich hier zusammen, dass das kürzen wird. Das
2: also ist richtig. Also es ist ein Expertenspiel auf alle Fälle persönlich eines der besten, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Also ich glaube, dass es, wenn das nächstes Jahr falsches auf den Interesse haben, müssen wir mal gucken. Aber auf alle Fälle haben wir dafür Demo-Tische. Wahrscheinlich auch könnte es sein, dass es in Dezember titel wird. Aber das wird ganz... Also glaube ich, dass es ganz schön einschlagen wird, weil es echt ziemlich phänomenal ist.
1: Ich drücke die Daumen. Wir waren ja letztes Jahr schon angefixt, als wir nur die Schachtel gesehen haben. Ja, dementsprechend, jetzt geht es ja langsam weiter. Na? Dann hoffen wir irgendwann auf ein richtiges Spiel. Ihr habt aber noch ein paar mehr News, habe ich gehört von dir, Ben.
2: Ja, quasi wenn wir schon die Zeit nutzen können, die wir hier haben. Ähm, wir hatten natürlich ein großes Meeting mit unserem brandneuen Partner, Chip Theory Games. Yay. Und ähm, haben uns mit denen mal zusammengesetzt, um so die Pläne der Zukunft zu besprechen. Ähm, es ist eine sehr junge Partnerschaft, da muss man sich so ein bisschen eingrooven. Und alle haben uns schon gleich gefragt, es kommt ja jetzt demnächst ihre neue Kampagne, durch, demnächst, 18. Oktober. Ähm, also, ihre, genau. morgen. Richtig. Bald. Ähm, zu 20 Strong, was ja ein neues Solospiel von ihnen ist. Ganz anderes System als sonst, weil ähm, kostet 30 Dollar das Set. Also wir reden hier von, von einem knackigen Spiel. Das ähm, ist ein Spiel, das hat immer 20 Würfel. Und das sind die, die man schon aus, aus hoppen marcus Victorum kennt. Das, heißt, gehört, das, genau, das, 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 das ist <lacht> quasi die Idee, also das Würfel mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten Treffer zu würfeln. Von nur zwei Treffer quasi auf dem Würfel zu jede Seite ist quasi ein Treffer, und ein Grit. Und mit diesen 20 Würfeln muss man durch ein Deck durchspielen. Also quasi roguelike-mäßig muss man überleben um zum Boss zu kommen. Wir haben es gestern das erste Mal gespielt, selbst bei dem Meeting, und wir waren alle total begeistert und gesagt, das ist ja ein, also faktisch ein Frosted-Game-Solo-Titel. Ja? Also es ist so Frosted, das ist schon, schon, schon also echt skurril. Und was sie optisch oder grafisch trotzdem machen, obwohl es nur Würfel und nur ein Deck von Karten ähm, wird, phänomenal, also was sie da an, an Ideen für diese Karten gehabt haben, ist da Hammer aus. Artstyle so Richtung Sin City für das eine Deck, ja, also richtig, richtig cool, aber das werden so, also man hat quasi ein Grundgerüst an Regeln, das ist quasi das 20 Strong Base Set und dann hat man eben unterschiedliche Decks, also es wird jetzt eben dieses neue Deck geben, das Samurai Deck und dann wird es aber auch ein Too Many Bones Deck geben und ein Hockey Marcus Victorum Deck und da kommen dann quasi nur Abwandlungen rein, quasi, das sind die Sonderregeln für dieses Deck und so spielt man quasi durch dieses Deck dann durch, ja, und natürlich hat das, wenn man jetzt ein Too-Many-Bones-Deck hat, spielt man gegen berühmte Baddies quasi ne und kennt so seine, seine ganzen Skills und so. Also das ist, jedes Deck soll ein Flavor haben, es soll auch ein Cloud Spire-Deck kommen und so. Also das, genau das, was man halt erwarten würde, ähm, zu sich halt zu eigenen IPs. Und phänomenal, kleiner Preis, wir setzen uns jetzt quasi direkt nach der Messe ran und, und machen das ein ziemliches Wie
1: da bin ich ja ganz froh, dass ich gerade so noch bekommen habe. Du bist ja schon sozusagen im Arbeitsmodus. Absolut. Ja, man, man merkt, dass du bist Feuer und Flamme dafür. Ja, wir dürfen das dem Björn nur nicht erzählen. Nicht so ein ich, ja, Solospiel, wissen wir ja, ist sein Favorit dementsprechend. Zwei Abnehmer habt ihr dann schon. Hoffe ich, dass das was richtig Gutes wird. Vielleicht überzeugt er mich ja auch mal vom Solospiel.
2: <lacht> Aber es kommt danach, also wir haben jetzt gesagt, wir wollen jetzt dann schauen, und Dass man danach wirklich Hopp und Markus mit Torum anfängt. tut mir leid, es ist wieder ein Solo-Spiel, ne? Aber dann ist es schon Elder Scrolls vor der Haustüre. Also. Und das ist kein Solo-Spiel, falls dich yeah. <lacht> jemand. <lacht> Und das arbeiten wir jetzt so durch und gleichzeitig damit die Leute denken, was passiert da mit Too Many Bones? Ähm, das passiert alles gleichzeitig, das heißt Too Many Bones ist auf dem Schreibtisch unseres neuen Mitarbeiters und der wird das jetzt erstmal alles durchziehen, das heißt sowohl, ja, was wir jetzt schon angekündigt haben und danach geht es natürlich gleich weiter, sodass wir da halt keine, keine Lücken zwischendrin haben und wir zügig aufholen können sozusagen. Ähm, jetzt und 20Strong und Markus werde ich mich selber kümmern, auch Elder Strolls, das werden meine, meine großen Titel für nächstes Jahr sein. Und ähm, wenn wir weiter, es gibt ja noch ein bisschen andere Sachen, die wir noch im Angebot haben, ich sag mal Cloud, Bayer und so. Ne? Und wir haben auch schon ein bisschen so einen Einblick in die Zukunft bekommen. Und da werden wir auf alle Fälle schauen, dass wir das auch alles mit aufziehen. Und nicht sagen quasi, das dauert alles ewig und drei Tage. Frage ist natürlich, gibt es Abnehmer dafür? Das heißt, wir werden gucken, wieder eine Vorbestellaktion machen oder zu überlegen, dass wir eine, so eine Interessensabfrage wieder machen. Das heißt, wo Leute Interesse bekunden, wenn wir da so und so viele zusammenkommen, können wir es auf alle Fälle machen, weil dann haben wir auch die Sicherheit zu sagen, wir expandieren in die Richtung und sagen, okay, es gibt wirklich den Markt für die Chip Theory Games Titel auf Deutsch und ähm, wenn genug Interesse da ist, dann haben wir überhaupt gar kein Problem, da rein zu skalieren sozusagen, um, um das schneller für euch zu bieten wenn du es gerade eben angesprochen hast, ähm, Elder Scrolls soll auch kommen. Um. Ja. Jetzt auch im Zusammenhang zum Beispiel mit äh, Earthbound Ranger. Würdet ihr sagen, dass es da vielleicht eine Tendenz eher zu diesen offenen Spielen gibt, zu diesen Open-World- oder Sandbox-ähnlichen Titeln? Würde ich nicht zwangsläufig sagen. Ich glaube aber, dass das halt was ist, wo, wo noch Bedarf ist einfach in der Brettspielbranche. Also jeder kennt szenariobasierte Spiele.
1: Also Wollen das Thema.
2: Genau, und ähm, Open-World-Spiele sind halt was, was es noch nicht gab. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht in dieselbe Falle tritt quasi wie, wie PC-Spiele oder Videospiele mit Open-World, dass man einfach dann riesig, es wird immer größer, immer größer und was man da drin macht, ist, wird immer belangloser. Ähm, aber das ist ja ein bisschen alles. man kann ja nicht wirklich quasi ähm, prozedural generierten Content für Brettspiele machen.
1: Kann ja. man schon? Ja. Nennt sich dann das Cover und ist scheiße.
2: <lacht> genau, also ähm, wenn man halt vernünftige Inhalte machen will, sind die alle von einer Person gemacht. Deswegen wird es nie so sein. Ich muss mal gucken, was man halt da machen kann. Ich habe auch gestern ein Spiel gesehen, wurde mir angeboten 600.000 Worte. Also das ist noch was ganz anderes. Wo ich mir habe, das kann man praktisch wahrscheinlich nicht mehr lokalisieren. Da müsste man Übersetzungskosten von 25.000 Euro. Das ist irre einfach. Das, da müssten sich, müssten so viele Leute kaufen. Was ich nicht glaube, ist sind Spiel. da. Also da reichen nicht 2000 Kopien. Da müsste man easy 5 machen und das müsste sich schon voll verkaufen, also da wird es dann unrealistisch.
1: Das ist auf dem deutschen Markt relativ schwierig, das heißt ich kann mir das gut vorstellen unsere Nische, die wir ja trotzdem sind, gerade in einem gewissen Bereich an Spielen, also ich rede ja nicht von Familienspielen, da ist das natürlich auch begrenzt, also gerade wenn, wenn du nur von Deutschland oder vielleicht Österreich Schweiz da noch mitsprichst, dann ist das nicht so einfach große Stückzahlen auch am Mann zu bekommen Genau Gut dann, jetzt haben wir ein bisschen so über euch gesprochen, prinzipiell, was Frosted betrifft. Aber wie geht es euch eigentlich so nach mehreren Tagen Messe?
2: Ich wollte schon am Mittwoch wieder <lacht> gehen. Also, nein, es war sehr anstrengend, ähm, ja. ähm, und, aber es macht natürlich sehr viel Spaß. Aber ich will nicht lügen, es ist schon, es ist schon wieder hart. Also <lacht> viele Meetings. Man geht halt auch sehr spät ins Bett, weil man halt abends noch Meetings hat. Ähm, vertäuscht dich, das ist bei uns nicht viel anders. <lacht> ich weiß, aus ich, war, ich, war, ich war auch mal Content Creator, insofern, ich weiß, dass man auch da abends noch beschäftigt ist.
1: Habt ihr neben den Spielen, die ihr natürlich habt, die wunderbar sind, habt ihr aber andere Perlen
0: entdeckt noch? Habt ihr Zeit dafür ja? Null. sehr genau. roh. Ich habe ein einziges Spiel gekauft, weil ein Freund sich das gewünscht hat, dem habe ich das mitgebracht, ansonsten. Darfst du auch verraten, was? Ey Ja, the, the Great Split war das. Okay. Und ich habe es geschafft, meine Stunde damit zu verbringen, meine Stunde Pause, die ich hatte, damit zu verbringen, da in der Schlange zu stehen, damit es eine signierte Version wird von dem Künstler des Spiels, der in die Schachtel irgendwie ein Bild reingemalt hat und sowas. Genau, und dann war die Stunde vorbei und dann muss ich wieder zurück und... Jetzt mal gucken, ob ich am Sonntag noch Zeit habe, ein bisschen für mich was zu machen. Und das
2: Einzige, was ich noch mitgeholt habe, ist Hamlet. Hamlet war eine Sache, da haben wir lange als Frosted Games quasi mit MightyBot zusammengearbeitet. Das sollte bei uns erscheinen, da hat wir sehr viel Feedback gegeben. Die finale Version hat also sehr viele Frosted-Einflüsse. Ähm, deswegen freut mich, dass es ankommt. Da habe ich eins gekriegt, weil er gesagt hat, es ist so viel dran gemacht, da kann ich auch eins mitnehmen. Nee, also ich habe gar keine Chance gehabt, bisher auf dem Messer rumzulaufen. Ach, das war... Aber wir gucken, sind gar nicht so im scout Modus wir sind so, wir haben so viele tolle Partner aktuell, ähm, dann wüsste ich spontan nicht, wo ich da noch was extra... Also wir haben natürlich, es kommen Leute vorbei, es sind auch sehr coole Sachen, wir haben auch ein Meeting gehabt hier mit Into the Unknown für Aeon Trespass, also auch ein Riesentitel, ist wo jetzt gerade nicht, ne? also es ist alles sehr schön Wir müssen mal gucken, wie wir da...
1: Du weißt, über Aeon's End darfst du mit mir nicht sprechen, weil ich ja sehr enttäuscht bin.
2: Ja, Aeon's End sowieso, da, da haben wir müssen wir aufholen, aber da sind sehr viele Leute krank geworden.
1: Mir geht es ja eigentlich gar nicht darum, dass das Spiel vielleicht nicht da ist, sondern mir geht es darum, ich brauche einen Rahmen von dir. Oder ich brauche die Originalgrafiken. Ich muss noch ja. mal für dich
2: einen Aufkleber machen, damit du Ich kriege krieg noch einen Aufkleber, ja.
1: Das sieht fürchterlich <lacht> aus. Ich, ich hatte es gestern schon gesagt, ich habe mir Red Cathedral jetzt bei Devi noch nochmal neu gekauft mit Contractors. Einfach nur, damit ich den gleichen Stil auch bei mir im Regal ja. habe. Und als der Ben das letzte Mal, bei uns war, gesagt hat, ja, aber das hast ohne Pegasus-Rahmen. Was? <lacht> das geht so nicht. Ich bin also enttäuscht. Eins von beiden kriege ich noch. Aber ich, ich nehme auch eine Signatur von dir dann gern mit dazu. Ne? Alles klar. Wunderbar. Dann war es das. Ich bedanke mich für eure Zeit und hat Spaß gemacht wie immer. Gerne mal irgendwann wieder im Podcast dann. Bisschen leiser im Hintergrund. Ja. Bisschen gemütlicher dann hoffentlich. Mit Aus etwas besseren Stimmen. Ne? Genau. Dann alles Gute euch noch. Ne? Ciao. Dankeschön. Tschüssi. Macht's gut. Ciao. Ja.